0: falando sobre edição sobre hospitalamento da missão podcast falando sobre missão. Fala aí pessoal, meu nome é Júnior Macedo, é um prazer enorme para nós ter você aqui conosco nesse podcast, que quero ajudar você a esclarecer dúvidas sobre a missão, além de mostrar o dia a dia, as preocupações e alegrias que existem na vida de um missionário. Então, como de costume, está começando mais um podcast falando sobre missão. Esse é o podcast de número 19 e para ajudar a gente na mesa aqui temos o Paulo Rabelo. Fala moçada. Uma alegria ter vocês conosco. E aqui também conosco o Christian Valauer.
1: Fala galera, tamo junto.
0: Ó, oh, os últimos dois episódios o Christian mandou uns um, um arabesco aí. Hoje ele já se. Já se e converti. <risos> já Hoje teve... ele ia falar, falar, filho. <risos> filho. <Falafel. risos> Mas é isso pessoal, então a gente está começando aqui um Falando Sobre Missão e esse Falando Sobre Missão a gente vai fazer uma série, uma série para explicar para vocês um pouco mais sobre o Islã, essa religião que a gente conhece de ouvir falar né, no Brasil a gente conhece de ouvir falar, para alguns dá medo para uns dá pavor, então a gente vai conversar um pouquinho mais delas, tentar explicar para vocês de uma forma não tão profunda, mas também não querendo só ficar no raso, vamos ver, a gente dividiu essa série em cinco episódios, mas no decorrer do, dos programas a gente vai ver se alguma coisa ficou de fora ou alguma coisa que é importante falar e acabou deixando passar, vamos vendo se continuamos com as cinco, né, ou se aumentamos para mais algumas, ou até diminuímos, não sei. Estamos abertos aqui, dependendo do que vai acontecer, né? De como vai ser a inspiração que vamos receber de Deus.
2: E aproveita também já fala para o pessoal, né? Se alguém tiver alguma ideia de tema, assunto, que gostaria que fosse abordado e tratado aqui manda uma mensagem pra gente aí e a gente vai tentar, na medida do possível, colocar dentro dos nossos tópicos aí para serem abordados aqui no podcast. É,
0: tanto que esse, essa série surgiu de uma dúvida, né? De um amigo meu lá, até mandar um abraço pra ele, o, o Rubinho. Mandar um marhaba, né? mandar um
2: salve, não, mandar um marhaba. Mandar um marhaba. marhaba
0: pro Rubinho e pra Tânia lá nos Estados Unidos. Eles que estavam com uma dúvida e dessa dúvida surgiu a gente fazer essa série. A dúvida deles, na verdade, era como pregar, né, como converter um muçulmano, e daí a gente viu que isso é, um, é uma pergunta que abrange a resposta, assim, não é uma resposta simples, né, faz isso, é uma resposta que envolve muitas coisas, muitas, muitas coisas, e para começar, né, a responder isso, a gente dividiu, a gente fez essa temporada em cinco episódios, e vamos começar pelo primeiro, é claro, né, que é a pergunta, que eu já mando aí a galera, o que é o Islã? Uma
1: religião.
0: Nossa, boa, hein? boa, Se alguém perguntar para
2: você, fala assim ó. Igual por exemplo, eu recebi um convite esses dias para uh, dar um treinamento lá no Brasil Para um grupo de pessoas, um treinamento fechado E eles queriam que eu falasse assim, o que, que é o Islã? Explica para o pessoal que vai participar desse treinamento o que, que é o Islã E aí como é que vocês respondem essa pergunta?
0: Em quanto tempo? Quanto tempo eu tenho para primeira, primeira Só um pergunta. podcast é. Em um podcast Aí é difícil Aí eu vou ficar, a gente fica bem na superfície, né? Porque na verdade acho que a gente tem que primeiro é, entender a imagem que o público que a gente está falando tem. Sobre o Islã, pra depois conseguir explicar na medida do possível, né? E com o tempo que a gente tem, o que é. Porque no Brasil, o pessoal quando... Aqui na, na abertura, né? Eu até brinquei falando ah, o pessoal fala que... O pessoal fica com medo, fica com terror... Ou medo ou terror, né? Porque o Islã, ele é pintado, né? Ele é mostrado de uma forma só pelos pontos negativos que existe né? Então, talvez a gente vá falar disso também... Mas a gente vai querer mostrar, assim, com a visão de quem já mora num país... Quem já convive com as pessoas que seguem essa religião, o que que o Islã representa e significa para eles também, né?
1: Eu o, o Islã, para começar aqui, é, é a como a, a, a própria religião se considera. É o, o único absoluto monoteísmo que existe na face da Terra hoje. Como eles se consideram, né? Eles são a verdadeira religião de Deus. Tanto é que eles chamam as, eles buscam as raízes da religião não em Maomé. As raízes da religião vão para Abraão né? E eles buscam lá no, no judaísmo a sua, a, Além do judaísmo, né? eles vão para Adão e Eva E falam, começou lá o, o primeiro muçulmano foi Adão Então o muçulmano, ele acredita Que o islamismo não começou com Maomé Ele foi reformado por Maomé então, é, essa é uma das coisas, talvez, que as pessoas não, não entendam. Ah, é uma religião que surgiu... Não, na cabeça deles, é uma religião que... Tudo bem, nós sabemos que surgiu em, no ano 500... É, no sétimo século. No sétimo século? Não, é, 610, 610. 610. Exato. 570 foi Maomé quando ele nasceu, acho é, que foi. Né? É, mas a, a primeira visão <risos> é. dele e tudo foi 610. foi 610. Então, não começou nessa época. Na verdade, na cabeça deles começou lá atrás. Então, eles uh, reivindicam, né, a, as raízes no na própria Bíblia, né? Eles reivindicam como a Bíblia como sendo um livro inspirado por Deus e um livro islâmico, vamos supor, vamos colocar dessa forma, né? Então é um é o um, é um, é um verdadeiro monoteísmo que foi perdido pelo, pelo judaísmo, de certa forma, foi perdido pelo cristianismo, de outra forma, mas que foi reformado através de Maomé para voltar à verdadeira religião monoteísta de só um Deus. E aí, Júnior, como é que
2: você responderia essa pergunta aí? Imagina que você vai dar o treinamento lá e aí você tem que falar o que é o Islã. Você tem aí 50 minutos. É, eu acho que... Não agora, né? Não, imagina um treinamento.
0: <risos> acho que a primeira coisa assim, que tem que deixar definida, e até já peço ajuda também para o Paulo, que sabe conhece mais os nomes, né? As... As nomenclaturas corretas Mas teria que explicar que Não é apenas só duas religiões Porque no Brasil a gente Acha que só tem os é, Chiitas e os sunitas Mas quando a gente vem pra cá A gente percebe que tem mais do que isso E outra é, Conversando com alguns amigos meus que são sunitas Que aqui é um país predominante sunita Ele fala, quando eu falei que tinha os chiitas Também, ele falou pra mim Não, 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 não. esses aí não são muçulmanos <risos> Aí eu falei, mas como é... eles não são muçulmanos? Eles não acreditam no Corão? Eles não leem o mesmo Corão que vocês? Leem, mas não, eles não são muçulmanos. Muçulmanos, muçulmanos são sunitas. Então já parte que eles têm esse, esse atrito, né? Que os cristãos já convivem melhor, assim, sabendo que tem outras denominações e tudo mais. Entre eles, eles um já não considera outro grupo e vice-versa. E por isso que eles têm é, brigas e atritos e muitas vezes até não conseguem conviver no mesmo país, né?
1: Para quem tá ouvindo a, a diferença bem básica dos sunitas pros chiitas, a escola sunita é mais literal no texto, os chiitas são mais eles espiritualizam mais o texto do, do Corão, tô certo, Paulo? Paulo? Também, é, também. também. Não é. é o básico do básico é, é, assim, a, com relação a, a ao diferença texto.
2: Diferença básica, a gente até pode de repente mais para frente tratar um tema só disso daí. Tem que ver também com a, a, a linha de sucessão do califado, né? A, uhum. a diferença básica é essa, essa questão da espiritualidade, do, da leitura do texto, mas também de quem é o sucessor, né? Uhum. Depois de, de Muhammad, e os, os xiitas defendiam, e acredito até hoje, que tinha que ser alguém da linhagem da família do profeta. E por isso eles consideram que Ali... É, de, deveria ter sido o primeiro enquanto que os sunitas não, eles, eles acreditavam e defendem que quem deveria suceder o profeta era um dos, dos companheiros de, de, de Muhammad, alguém que estava muito próximo dele, não necessariamente da linha familiar dele de sangue e a partir então disso daí, do quarto califa que foi é, Ali houve essa diferenciação aí, essa separação, né? o cisma islâmico, vamos dizer assim em que eles se separaram e aí a partir daí foi cada vez mais Existem outras diferenças mais uh, profundas Até na própria charrada né? Na declaração uhum. de fé dos xiitas É diferente a declaração de fé dos sunitas Porque eles inserem um pedido de ajuda a Ali Então a Ali tem quase que um status de divindade no xiísmo mas enfim, esse não é o ponto aqui de hoje, do, do, do podcast de hoje, mas respondendo essa pergunta aí, né? O que é o Islã? O Islã é uma religião onde todo aquele que professa e aceita a declaração de fé acharrada, que é que não há nenhum outro Deus senão Allah e Muhammad é o seu profeta, ele se autodenomina é, muçulmano.
0: Só, só antes de continuar, só dar uma explicaçãozinha. Às vezes a gente fala Muhammad, às vezes a gente fala Maomé. A gente está falando da mesma pessoa é que Mohamed é, é, é o nome dele, né? Maomé foi a... A gente traduziu para o português, né? É. Então, mas Maomé é o Mohamed falando em português. É que, tem, é que tem, cada hora sai de um jeito, né? Tá é. acostumado
2: a falar tanto uma palavra para falar para mim a terminologia árabe em português, para mim é difícil, porque você está acostumado a falar ou em inglês ou em árabe. Em português a gente nunca fala para ninguém, né? Porque não tem ninguém aqui que fala português para a gente usar essa terminologia árabe.
0: É só o pessoal entender, porque o pessoal sabe quem é Maomé no Brasil. Mas é. A gente fala Muhammad, quem que é esse cara? Então hum. a gente é a mesma pessoa, tá pessoal? Só o nome traduzido, que nem é, James e Tiago, né? que é, James é o nome em inglês
2: e Tiago foi a tradução pro português, é, é, a, mesma é a mesma, mesma
0: pessoa. É, né? Tu pode continuar só só pra... Tá,
2: então, assim, é, todo aquele que professa a charrada e segue, vamos dizer, os preceitos básicos do Islã é considerado muçulmano, mas eu acho que a diferença, o que é o Islã vai depender muito mais é, do, não do, da linha teológica, mas vai depender mais de como a pessoa lê e interpreta as escrituras. Por que, que eu digo isso? Existe essa diferença entre xiismo, é, né? os xiitas e os sunitas, existem os sufistas, né? que são os sufi lá do norte da África, principalmente, os druse, o armedia, que são diferentes, é, é, como é que eu falo, não denominações, diferentes desdobramentos é, do Islã, é. seriam diferentes denominações, né? do cristianismo, batistas, luteranos, é. pentecostais. No islamismo também tem isso. Mas para mim a grande questão é você estar tá lendo e interpretando o Corão e os ensinamentos islâmicos de uma forma literal ou de uma forma simbólica. Com isso eu digo, por exemplo, os terroristas do Estado Islâmico, da Al-Qaeda, do Talibã os caras que interpretam de forma literal e declaram a jihad, a guerra santa em nome de Deus, eles são um tipo de islã. Enquanto que, normalmente, as pessoas que a gente conhece se relacionam no dia a dia, que aí vai ser uns 80%, 90% da população com quem a gente tem contato, eles são pessoas que não interpretam de forma literal esses comandos do islamismo, de fazer guerra, de matar, de perseguir, de fazer... Então, o islã, ele está... Ele Exatamente entre esses dois extremos, esses dois espectros. Um é bem radical, bem violento, que leva as coisas ao pé da letra, fundamentalista, e o outro não, seria uma coisa mais liberal, mais simbólica. E não, isso daí não vale para nós hoje, isso foi daquela época. Então, a maneira como essas pessoas vão ler, interpretar, aplicar e viver o islamismo vai variar muito. E o islã ele fica entre essas duas, esses dois extremos. O que é o islamismo? Depende com quem você está falando e de quem você está falando. Essa seria a minha resposta curta, básica e totalmente superficial. É. Depende para quem e de quem. Se eu estou falando do muçulmano que segue o Estado Islâmico, defende o califado, está no Paquistão, no Afeganistão. Se eu estou falando, às vezes, para um muçulmano que está na Turquia, ou um muçulmano que vive na França, na Inglaterra, totalmente secularizado, que já não é totalmente diferente. Então, um islã, para cada um deles tem uma, um viés diferente, é uma religião diferente, e de fato é para nós também.
1: Mas assim, de, de, de coluna vertebral, acho que a gente poderia falar que até a, um dos, não pilar, uma das da,
2: os artigos, da os fé. artigos
1: da fé, que é o Tauhid, que é a unicidade de Deus, Deus, o monoteísmo, como eles enxergam, porque nós nos consideramos monoteístas também, mas na visão deles nós não somos então eles não entendem a, a visão deles de de, de de monoteísmo é diferente não essa isso é algo comum entre todos os, de, os, de, muçulmanos. os, de, os muçulmanos né então acho que seria uma Sim, forma eles, mais eles eles, eles básica. têm né?
2: o Islã como um todo eles têm vários pontos comuns né então esse é um deles que o objetivo e, e a revelação que veio a Maomé ou a Muhammad, né? Uhum. É, veio com o objetivo exatamente de, de restaurar esse, esse princípio, princípio da unicidade de Deus. Então, em árabe chama isso de Tawhid, em inglês chama de Oneness, e a gente traduziria seria a unicidade de Deus. É um só. E uhum. nada nem ninguém se assemelha a ele. Isso daí é um conceito básico comum a todas as, uhum. as derivações do islamismo. É, em segundo lugar, os escritos sagrados, o Corão é a revelação de Deus para eles em qualquer uma dessas branches aí e aí a partir daí já começa a ter As algumas diferenças. coisas que são diferentes mas eu diria que esses dois conceitos são básicos e comuns a todos eles talvez tenha outras coisas mais menores né não é que não uhum. existam mas são coisas talvez menores para a gente tratar aqui
1: até porque a, a, a visão que nós temos você colocasse o Alcorão para quem tá nos ouvindo aí eles não leem o Alcorão como nós lemos a Bíblia então eles leem o Alcorão somente e unicamente através da tradição islâmica. Então, a tradição islâmica, o que que atra... os primeiros pioneiros do islamismo lá na época de Maomé, o que que eles falaram sobre essa passagem aqui? Então, existem escritos, então, como tem uma galera que escreveu sobre o assunto, cada um fala assim, não, esse aqui é mais confiável, esse aqui é menos confiável. Não, eu, go... eu, eu prefiro ler através da ótica desse camarada aqui. O outro, não, eu leio... Os a partir mas entre eles algumas vezes tenha eles discordam falam coisas conflitantes e aí acaba tem as divergências né então isso é isso é importante saber é
2: dentro do próprio islamismo existem as próprias escolas de interpretação hum. que é onde ele se aplica em árabe chama ele que é a jurisprudência islâmica e aí então existem algumas escolas que são consideradas válidas e vamos dizer assim, tenho a aprovação de Deus e essas escolas você pode seguir uma ou outra. É muito interessante hum. isso daí. Agora no mestrado eu tive uma aula.
1: Eu fui nessa foi... aí. É, você
2: participou eu dessa fui aula. É. aula eu fui. E foi muito interessante que eu, um, um dos momentos eu falei assim, tá, mas quem segue a linha é, Hanafi ele não pode mudar para uma outra escola de pensamento? Aí ele disse, não pode. Eu falei assim, mas peraí, ou, ou você é uma coisa ou você é outra. Eu falei, não, você pode. Inclusive, você pode escolher a linha é, da jurisprudência islâmica que for mais fácil para você. Não baseada em princípios nem nada, mas o que você achar que é mais fácil você pode seguir. Desde que você esteja seguindo você vai ser recompensado por Deus por isso. E eu achei muito interessante, falei caramba, mas então você está você tá escolhendo sempre o caminho mais fácil. Eles, é é isso mesmo, não tem problema não. Olha que interessante. Né?
1: É uma é outro, é totalmente diferente a forma de pensar.
0: E, e partindo desse princípio aí, já falamos de, de Maomé, de que ele, na verdade, foi o, o que restaurou né, o Islã para a cabeça deles né, e tudo mais. E agora, entendendo um pouquinho mais do livro sagrado deles, que é o Corão, ou ao Corão, cada um, ou, ou tem várias, várias formas de, de chamar, mas a gente aqui chama o Corão. E como a gente entende o Corão, como que foi escrito, porque é, o, a Bíblia a gente já sabe, né? É uma um livro inspirado por Deus, para pessoas escreverem aquilo lá. Como que acontece no Corão?
2: Antes da gente falar do Corão, acho que a gente precisa entender o contexto da Arábia, né, na Península Arábica, no sétimo século, né, quando o Muhammad nasceu. O que acontece? É, existia ali, dentro de um contexto religioso, havia um ambiente de adoração e politeísmo muito grande então assim, o cristianismo, como o Christian comentou, e o judaísmo eles já haviam se deturpado se corrompido de forma que o paganismo a idolatria era comum e corrente, e aí o que acontece comunidades religiosas como os zoroastrianos, judeus e cristãos, eles eram bem estabelecidos no meio dos árabes eles conseguiam conviver numa boa mas tinham muito problema religioso, então um, um dos, dos historiadores, eu tenho uma citação aqui dele ele comentando sobre esse ambiente religioso, idólatra, politeísta, ele dizia o seguinte, ó, os judeus diziam, nós temos a Moisés como nosso herói, os cristãos, nós temos a Jesus como, como Messias. E vocês, árabes, não tem ninguém. Vocês são um povo pagão, sem nenhuma história e sem nenhum herói nacional. Então, estou dizendo isso porque, Forte. nesse contexto do sétimo século, havia uma demanda muito grande por uma reforma espiritual para que as coisas voltassem para o eixo. E quando o Muhammad surge, então, com uma revelação de Deus, como um homem escolhido por Deus, para proclamar que todos voltem para o caminho original, como o Christian falou, todo mundo já nasce muçulmano, e quem não é muçulmano hoje precisa se reconverter, porque você, na verdade, nasceu muçulmano, e se você não é hoje, você se desviou do islamismo, então você tem que voltar para os caminhos do islã. Então, quando o Maomé foi chamado para Promover essa reforma religiosa e restaurar o conceito da unicidade de Deus, o Tawhid, ele encontrou um apoio muito rápido. Porque você olhava para o cristianismo, estava corrompido, você olhava para o judaísmo, estava corrompido. Zoroatrismo, então, era uma coisa assim, era um paganismo generalizado. E ele fala: não, 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 não. É o seguinte, ó, é um Deus só. E é esse Deus que merece a nossa adoração. E não só a nossa adoração, mas a nossa obediência plena e submissão. E é isso que quer dizer Islã submissão, você se submeter a Deus, fazer aquilo que Deus espera de você, seria uma espécie de, de fé cega, uma obediência cega, que é onde Deus mandar você vai, o que ele falar você faz e é por isso que quem interpreta de forma literal os textos, a revelação do Corão, ele vai se levantar e cometer atentados terroristas ele vai fazer, porque ele acha que aquilo ali se aplica para ele, ainda hoje nos tempos em que nós estamos 1500 anos depois da revelação é, de Maomé e ele acha que ele tem que fazer a vontade de Deus. E aí, logicamente, a partir disso daí vieram as revelações de Muhammad. Ele foi esse profeta aí por cerca de 20 anos, sempre trazendo essas revelações de forma oral e verbal para os seus seguidores.
0: Então não foi ele que escreveu? Ele o Corão. nunca
2: escreveu nada. Os escritos, na verdade, do Corão. É, eles só foram acontecer depois da morte dele, porque era uma sociedade verbal, uma sociedade é, uma, Até desculpa, hoje é, né? uma sociedade oral, em que as coisas, os ensinamentos, eles eram passados de pai para filho através de histórias. Então não tinha como a gente tem no ocidente essa coisa de você ter que escrever e anotar. A própria Bíblia foi assim, todos os relatos eles surgiram só anos depois, através de uma revelação sobrenatural tanto para Moisés quanto para outros personagens bíblicos, mas naquela época em que eles viram era tradução oral, era falando uma coisa para outra. E aí a partir disso então vem a revelação que eles depois é, procuram organizar e catalogar e formar o Corão. Mas aí aí é, tem muito pano para manga aí, né? Porque depois surgiu um califa que mandou destruir todas as cópias porque havia diferença nas cópias e aí ficou só uma única cópia e depois disso eles acrescentaram os acentos, as vogais curtas, as vogais longas, mas ainda assim, hoje, o muçulmano acredita que o texto que ele tem do Corão é exatamente a cópia daquilo que tinha no céu desde a eternidade.
0: Então eles acreditam que não foi uma inspiração, foi um tipo um ditado?
2: É, não, eu não diria um ditado, né, Christian? Mas eu diria assim, é, a revelação, aquilo que, aquilo que foi escrito hoje no Corão não são as palavras de Maomé, é a revelação de Deus, que agora eles colocaram em forma de palavra, mas isso é só fugindo um pouco do tempo mas isso é uma discussão bem interessante lá no mestrado, na universidade, nós debatemos um pouco sobre isso eles, alguns acreditam que o Corão é eterno, que ele existia mesmo antes da humanidade, essa revelação que hoje a gente tem como o Corão e outros já falam que não, porque se o Corão é eterno, então ele compartilha do mesmo atributo de Deus, que é a eternidade então ele é divino, igual Deus? Aí outros muçulmanos já falam, não, não, ele não é divino, mas então ele não é eterno. E eles, entre eles, ficam nessa discussão e debate do, do que que é e como que aconteceu. Então é bem interessante isso daí. E aí, além disso, depois vem... Vou deixar o Christian falar das Hadiths, a tradição islâmica, né? Que ele é, tocou um pouco no assunto.
1: É, antes disso, eu até ia comentar, seguindo a tua linha, Paulo, da um fato que aconteceu na história por volta de do, do 820, teve um eu não lembro agora o um nome, eu tava tentando achar aqui acho que é Al-Mamun o, o nome do, do califa na época, que se inclinou um pouco pro racio, racionalismo xiita da época na questão de o Alcorão Corão, foi criado ou ele é eterno? porque isso, isso vai de, de, de encontro com que o Paulo estava eh, falando, né? E ele e eles se inclinou para o racionalismo dos chiitas, dizendo assim, não, o Alcorão foi criado. Por quê? Porque se eu disser que ele é eterno, eu tenho um problema com a principal doutrina islâmica, que é o tal da unicidade de Deus. Porque se ele é eterno, existe alguma... Ele nunca foi criado. Deus é eterno. Deus nunca foi criado. Então, o, o, a palavra de Deus, que é o, o, o Corão, ele tem a, Ele está se associando a Deus. Então não é mais um, é dois. É Deus e o Corão. E o Corão, né? Então, e aí ele declarou que todos os que acham que o, o Corão é eterno devem morrer. Eles são o pior dos, dos, dos descrentes. E houve a primeira inquisição islâmica. É, acho que foi a única até. Mas houve uma inquisição islâmica onde houve uma perseguição aos na época sunitas que acreditavam que o Alcorão era eterno. Então quando ela terminou um cara chegou lá para botou os panos né, na, na história, acalmou a galera e falou o seguinte, ah, gente, vamos, vamos parar com isso aí porque a gente tá se matando entre a gente, não tem porquê. Tá, mas como é que a gente recebe, re resolve o um impasse? É eterno ou é criado? A gente tá num, num dilema, a gente precisa reso resolver isso aí. Então um cara teve a brilhante ideia de que ele resolveria o problema da seguinte forma, o corão. É eterno, ponto final. Tá, mas e a questão do Taurido? Não sabemos explicar, mas Deus... Não existe nada associado a Deus, mas o Corão é eterno. Tá, mas e como é que... É? Aceita e pronto. Deus sabe. Não vamos discutir. Deus sabe muito mais que a gente. Ou seja, se Deus falou que é eterno e se... E, e, acabou, não tem, não tem que dar explicação e que ele é único e não tem nada relacionado a ele. Pronto, então é, é isso aí. Então hoje eles têm uma ideia na cabeça deles de que realmente o, o Corão que está aqui escrito na terra, as mesmas palavras usadas, os mesmos acentos, cada detalhe da palavra está escrita no, no Corão no céu, que é eterno, que é sagrado. E for, então ser eterno, antes da fundação do mundo, já existia esse, esse Qur'an, né? o corão. E, e isso, isso tem um impacto tremendo na vida diária deles. Por exemplo, a, a recitação do, do, do Qur'an, ela tem um poder místico. As palavras têm um poder na cabeça deles. O conteúdo não é mais importante dentro do Islã, mas o recitar. Você não precisa estar nem prestando atenção. Tanto é que se eu não sei árabe, mas eu recito as palavras do Qur'an na minha oração, tá ótimo. Tá ótimo Então o conteúdo não é tão importante quanto recitar as exatas palavras eternas que estão no céu do Corão, porque ele tem uma, uma característica mística dentro do Islã.
2: é Isso e... faz parte do, do contexto cultural daqui também, né? A visão e as lentes culturais ou as orientações culturais dele. Você tá citando e repetindo aquilo, até porque o Corão é visto de certa forma como um amuleto para eles, né? E muitos cristãos também têm essa visão. Da Bíblia. Da Bíblia. Eles acham que se deixar a Bíblia aberta em casa no Salmo 91, ele vai estar protegido. Se ele deixar no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aqui é muito comum você ver carro parado na rua e um corão bem no painel ali, assim, porque eles acham que aquilo ali vai proteger o carro dele. Então isso é uma mistura de, de, de animismo, né? Uma visão assim meio. Espiritismo. Folk, folk religion, é que a gente usa o termo em inglês. É uma mistura meio de misticismo com folclore e com a religião pura. O próprio olho gordo, né? O olho grande, não sei como é que você vai, aquele olhinho azul. Que a gente, é. Você vê em tudo quanto é lugar aqui. Isso daí não oh. tem nada a ver com o Islã. Evil Eye, a gente chama evil em inglês, eye, o evil, é. eye. evil Eye. Mas acho que em português é o olho gordo que fala. É, assim. olho gordo. Então, assim, aqui eles não. Eles, têm, eles são muito supersticiosos. Então isso é uma das coisas que se a pessoa perguntar para mim, tá, Quem é que, que, o que é o Islã? É uma religião muito supersticiosa, porque mesmo que não tenha revelação, tanto do Corão quanto da tradição, das Hadith, o é, um embasamento teológico, escriturístico disso, eles acreditam, isso faz parte uhum. da cultura deles, faz parte da cosmovisão deles.
1: E é muito parecido com o catolicismo medieval, né? que a gente carrega muitas heranças ainda dessa, desse período negro da história da, do cristianismo, onde a, o paganismo entrou com tanta força, que hoje muitas mentiras a gente acredita como se fosse verdades por conta dessa tradição que se foi carregada. Não é bíblico, mas as pessoas já não leem tanto a Bíblia, assim como o muçulmano não leu o, o, o Corão. Né? E, mas eles acreditam que se quebrar o espelho é sete anos de azar passou o gato preto e as pessoas não, ficam não com medo. Não só isso. né Então o existe isl... uma,
2: né? uma... O islamismo contemporâneo ele é muito parecido com o cristianismo medieval, sim. O um medo de Deus. Uhum. Eles é, têm que apaziguar a ira de Deus, fazer tudo certo para conquistar o amor de Deus. Não precisa de compreender, como você falou, as missas eram celebradas em latim. Ninguém entendia o que estava acontecendo, mas tudo bem. Tem as... alguém que vai interceder. É, Tem alguém que exato. vai se, se conectar com Deus. Não precisa ser eu. Eu só tenho que fazer as coisas certas. Se eu fizer tudo certo, Deus não vai mandar o castigo dele sobre as, nós. As
1: grandes peregrinações a Roma, que eram... Fui a Roma, eu perdoou todos os meus pecados. É como você ia a, é a, a Meca. Meca né? Então tinha essa esse misticismo que não é necessariamente bíblico, né? Mas existiam e outras coisas, o jejum, a importância do jejum durante um tempo e, e do se autoflagelar. Então tem tem muitas coisas, inclusive eu, uh, coisas bobas, né? Aqui eles falam besmilah que é em nome de Deus. Quando eles vão entrar num táxi, quando eles passam na frente de uma mesquita, quando eles abrem uma garrafa de água, é como se você tivesse espelhando. É, sabe o sinal da cruz que a gente vê no cristianismo, né? gente católico, que é assim, aconteceu alguma coisa, ai, um, a, 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 a gente vê nos filmes, né? A mulher falou não sei o que do, no nome do bicho ruim lá, do Maria. Satanás. A pessoa já faz o sinal da cruz, porque é para tirar, o, tirar o, o, o mal olhado, para tirar, tirar a zica, <risos> né? Então, eles têm também, é, é muito próximo, né? Aqui, claro, em vez de fazer o sinal da cruz, você vai falar, pescam lá. E você entra no táxi e vai e vai embora.
2: É, o ponto é que acho que o islamismo, ele é muito. Não vou dizer fluido no sentido de que ele ele é ele é maleável, mas ele ele é ele é diversificado, acho que o melhor termo é esse. O islamismo, ele é muito diversificado. Ele é muito diferente. O, o islamismo, eu, eu estive lá fazendo uma semana de geração para o pessoal lá da Tunísia, é um país islâmico. Eu tive na Indonésia estudando, é o maior país islâmico do mundo, é totalmente diferente da Jordânia. Então, o islamismo na Tunísia é muito diferente do islamismo na Indonésia, que é muito diferente do islamismo na Jordânia, que, por sinal, é muito diferente do islamismo em outros lugares. Então, é, é muito legal, porque cada lugar que você vai, e eu, assim, fico meio, meio observador, assim, tentando pegar as nuances do lugar, as peculiaridades. Uma vez eu li num livro, um, um autor falava assim, você quer conhecer... Os braços do Islã, o que é o islamismo na sua essência e prática puro, vá à Arábia Saudita. E, em compensação, esse mesmo autor falava, mas o cérebro do Islã não está na Arábia Saudita. O cérebro do Islã está no Egito. Porque é de lá que vêm os principais teólogos, pensadores, filósofos do islamismo, eles vêm de lá. E aí, quando eu li isso, eu fiquei intrigado, né? Eu falei, aí eu fui perguntar para os meus professores, né? Fui perguntar para meus professores, fui perguntar para as pessoas que eu entendo que têm mais conhecimento do que eu, e eu sempre pergunto, olha, eu li uma vez um livro que o Egito é onde você encontra o cérebro do Islã, mas a Arábia Saudita é onde você encontra o islamismo puro, os braços, sabe? Como ele deveria ser na sua essência. Você concorda? Hum. E aí eu já ouvi todo tipo de resposta, né? principalmente quando eu falo, quando eles falam, é, eu acho que sim, então... Ah, mas então a mulher não pode dirigir, a mulher tem que viver coberta, a mulher, aí eles, não, veja bem, veja bem.
0: Porque daí vai, vai, vai de encontro com o que acontece aqui. Não, vai,
2: vai, vai de encontro com o que acontece aqui, muitas vezes a esposa do cara não se cobre. É, então. Então, no caso, você conhece lá meus ex-vizinhos lá, que foram embora daqui agora. Eu conversei com ele, ele falou, é, faz sentido isso. Eu falei assim, mas então, peraí, se faz sentido isso, por que, que vocês não estão seguindo? Se o certo é isso daí, por que, que vocês não estão seguindo?
1: Então, uh, voltando àquilo que você estava falando, Paulo, da, da, das, da, da Hadith, né? O que, que é isso? Que eu né? nem sei como é que fala em, em português, em português, mas acho que, eu acho eu, que, talvez o nome não é muito tão importante. Seria a
2: tradição islâmica.
1: É a tradição a, a, islâmica. a Hadith,
2: a gente fala em inglês, é a tradição.
1: Tradição, Explica é. um
2: pouquinho, Cristian, o que, que é a Hadith, como que surgiu a Hadith. É,
1: é, é super simples. É, é a inclusive a eles não é, se perguntar para um muçulmano, ele vai dizer que não né mas suna pode chamar de a suna. suna é ela é simplesmente a biogra biografias do profeta Maomé pela ótica de várias pessoas então tá lá no Alcorão que ah, você deve beber água todo dia aí na biografia segundo o fulano de tal o João o João disse que naquele dia, Maomé, quando falou isso, ele falou por conta disso, 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 disso daquilo, porque Maomé tinha esse problema, e aí. Entende, entende, ele vai contar um. Ele vai te dar uma, uma contextualização para você interpretar melhor aquele texto. Então, sem essa, essa hadith, sem essa sunna, sem essa biografia de Maomé, é muito difícil, ou na cabeça deles é praticamente impossível você tirar o significado do, do, do Corão como deveria ser. Por exemplo, é, é muito mal visto a pessoa, o muçulmano, que não acredita na Hadith, na biografia de Maomé, mas só no Corão. Ele é visto com mal uso. é É muito ruim. Não existe essa possibilidade. Então, dizer assim, ah, só lê escritura, como nós temos dentro do, do protestantismo, né? Cristão. Sólex escritura dentro do Islã não existe, isso aí é inadmissível. Então você precisa olhar as biografias para fazer então a interpretação correta e para seguir da maneira correta. E é o que a gente tava falando antes, os xiitas preferem um, os sunitas preferem outros e assim vai as, as diferentes escolas de interpretação dentro do Islã. E, e a gente tem diferentes interpretações porque muitas dessas biografias elas são um pouco, são diferentes, <risos> né? E aí você tem que lidar, como o Paulo estava falando antes, onde dentro dos sun, do, do sunitas existem quatro ou cinco, Paulo? Uh, diferentes... Uh, branches, Branches, né? é. Ah,
2: não acho não sei tem que é, mais, nos, cara. Tem Deixa mais? é eu, eu tenho um...
1: Tem ali, pelo menos uns quatro, eu lembro que tem quatro escolas ali que são... Você diz dos né? do sunitas? Do sunitas? é. Que são diferentes. Então, entre eles existem diferenças. Como o Paulo falou, você tem que escolher a melhor. Não, é, não essa né? daí são as
2: escolas... Uh, as escolas da... São as quatro escolas da jurisprudência islâmica.
1: Jurisprudência islâmica, é exato. Hanafi,
2: Hanbali, Malik Isso, e Isso,
1: exatamente.
2: Só que você, é que não dá para vocês verem. Eu tenho um gráfico aqui que mostra <risos> né, as escolas do islamismo e as derivações. Então você tem as quatro principais que ele chama de Hawarid, Shia, Sunni e E aí abaixo dessas aí vem um monte de outras. Além da Sufi, né, que é o, é o islamismo do norte da África. Uhum. Só voltando na questão da Hadith, para o pro, pro muçulmano, existem duas fontes sagradas de inspiração. Uma delas é o Corão, que foi a revelação dada uh, por Gabriel até Muhammad. Então, Deus revelou a Gabriel, Gabriel revelou a Muhammad, Muhammad recitou, ele fez. E isso é o Corão, é, é a uhum. recitação. E, além disso daí, tudo que Muhammad fazia, a maneira como ele vivia, a maneira, por exemplo... É ele, ele comia três tâmaras. Ou você come uma ou você come três, você não pode comer duas. Então, esses companheiros que viviam ao lado dele durante todo esse tempo, durante todos esses 20 anos de, de ministério profético, eles então anotaram tudo, e logicamente depois de alguns anos até, para não se perder, eles anotaram tudo isso e passaram de um para outro. Isso daí é chamado de a tradição islâmica, ou Hadi em árabe, ou também sunna é o texto que eles usam. Uhum. Existe ainda um outro termo, que é um livro que é reconhecido como a bi biografia oficial do Muhammad, do profeta, que é a Sira, Sira era Rasul, que é a Sira do a biografia do profeta. Inclusive, essa vai ser a matéria que eu começo a estudar agora. Suna e Sira, que vai ser a tradição islâmica e a, e a biografia do profeta. Esse semestre eu vou fazer, então fica aí que vai vir coisa boa por aí. <risos> Mas é, o, o ponto que eu estava dizendo aqui da, da Sunna, é que a Sunnah, a Hadith, ela é o quê? São as ações e falas de Muhammad. Então tudo que ele fez e falou, eles anotaram e aquilo ali passa a ter um valor autoritativo. Se Muhammad falou isso, você tem que fazer isso. Se você vai quebrar o jejum, você tem que comer uma tâmara, você vai comer uma tâmara. Se Muhammad diz que você, é, antes de entrar numa casa, tem que pisar com o pé direito, você tem que entrar na casa e pisar com o pé direito. Então, tudo que ele falou
1: e fez e viveu, Exato. aquilo se torna uma norma para as pessoas seguirem. Tudo que ele fez também, né? Eu não precisa nem falar. Se ele fez, mas não falou nada para você fazer, faz igual. E é, isso é interessante até para você que está ouvindo entender a, o processo de salvação no Islã, que é bem diferente do que é no cristianismo. Talvez a gente vá falar até sobre o assunto mais, de uma forma mais específica, como surgiu, né, o, o, o vamos supor, a queda do homem, né, o Gênesis no Islã. É diferente, não existe pecado. Uh, como nós conhecemos Adão pecou, foi perdoado e está tudo certo o ser humano ele não naturalmente é pecador como nós conhecemos isso é uma crença que é rejeitada pelo, pelo Islã então o ser humano ele é puro, ele é bom, ele é perfeito o que, que ele precisa então de guia ele precisa saber o caminho certo então Maomé ele é a pessoa dada por Deus para ensinar o caminho você provavelmente já deve ter ouvido a respeito da, da, da Sharia, a lei islâmica. A Sharia é a lei, uh, vamos supor, não só uh, espiritual, religiosa, mas a lei civil de um país. Né? Muitas das leis são baseadas na Sharia. E é a intenção do muçulmano, da região islâmica, difundir a Sharia para que o mundo inteiro esteja sob o domínio, sob a lei Sharia.
2: Por que isso? É por isso que aí tem a ideia do Estado Islâmico de estabelecer o califado. Nada mais é do que implementar o islamismo e tendo como código
1: civil, religioso e moral a lei islâmica. Exatamente. E a, a palavra Sharia, ela vem de um, de um termo que significa fonte de águas. Que dentro do contexto do Middle East é muito importante. A fonte de água, é a fonte de vida. Então eles entendem que a Sharia é a fonte de, de conhecimento que você precisa ter para que você seguindo ela, você alcance a salvação. O que você precisa fazer? Fazer a xaria. Se você está sob a Sharia, fazendo o que está escrito lá, você vai, você vai estar no caminho. Você tem. Eles não têm a certeza de salvação também, né? Eles têm a. Você tem a possibilidade de salvação. Né? E aí Deus, na sua misericórdia, vai te. Então é o seguinte é importante replicar o modelo para que você consiga estar bem com Deus então Maomé foi o homem perfeito que andou sobre a terra e tudo o que ele fez deve ser copiado porque eu vou ter a garantia de que eu tô no caminho certo e eu tenho a possibilidade maior de salvação
0: é isso aí pessoal a gente... Já acabou? É, fez só Eita. uma introdução desse assunto que tem muito, falei para vocês, tem muito pano para manga. Eu aconselho você a ouvir esse podcast de novo, porque teve muita informação aqui, principalmente para você que não conhece muito sobre essa religião. A gente já conhece algumas coisas, né? Vivendo aqui no país a gente sabe alguma coisa. E então... Aconselho você a ouvir outras vezes para conseguir pegar o que você não pegou. Porque muitas coisas passaram aqui, muitas informações foram dadas e muitas outras vão dar. Essa é só a primeira parte dessa série que a gente está começando agora. E o nosso podcast Falando Sobre Missão fica por aqui. Esperamos que você compartilhe esse material para o seu amigo, para o seu vizinho. Para que mais pessoas possam se engajar e ser motivadas a entregar a vida... Em missão a Deus. Então, nos vemos quarta-feira que vem. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço. Até mais. Tchau.